1: όπου σήμερα με αφορμή την απόφαση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να αναγορεύσει τον Διονύση βόπουλο σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας, ακούμε μερικά ξένα τραγούδια που κάτι μας θυμίζουν, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι τι ακριβώς. Μουσική Διηγούμαστε ιστορίες για μαύρους κουρσάρους που ερωτεύονται συνεφούλες. υποπτευόμαστε με τη βοήθεια του Τζίμι Πανούση ότι στις φλέβε του Λου Ρίδ έτρεχε κάτι περισσότερο από οικογενειακή θαλπορή και μια αίσθηση τάξη και ασφάλεια. <Κι> Ακούμε αποσπάσματα από τη βίβλο σε τραγουδιά του Μποπ και ύστερα εντοπίζουμε σε αυτά αγγέλους και εξαγγέλους <Κι> Και ύστερα αλλάζουμε εντελώ θέμα θυμόμαστε μια παλιά κουβέντα που είχαμε κάνει με τον οικονομολόγο Κώστα Βεργόπουλο το 2012. Μουσική Συζητάμε για ιδιωτικά και δημόσια τρένα και όσα θα έλεγε γι αυτά ο Μπίσμαρ. Αναρωτιόμαστε εάν αξίζει να δολοφονήσεις κάποιον χωρίς να κερδίσεις τίποτα από αυτό και αν η οικονομία έχει κάποια σχέση με το αστυνομικό μυθιστόρημα. Για αρχή όμως σας παραδίδουμε στα χέρια ενός μαύρου κουρσάρου. Σας θυμίζει κάτι αυτός ο σκοπός είναι βέβαια από την ιταλική ταινία «Il Corsaro Nero» που βλέπατε εκεί στα 1976. <Τι> η ταινία στηρίζεται στο διήγημα «Ο Μαύρος Κουρσάρος» του Εμίλιο Σαλγκάρη, ενός ανθρώπου που σήμερα συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους πατέρες της επιστημονικής φαντασίας.
2: <Τι>
1: βέβαια, η μουσική ενδέχεται να σα θυμίζει και κάτι άλλο. Γιατί το τραγούδι υπάρχει και με αγγλικούς στίχους. Ακούστε το κι αυτό.
3: The sun begins to rise, will a silhouette of mutiny behold. Coming close up to the mainland, growing rapidly in size, With a Jolly Roger flying high and bold. Ship ahoy, ship ahoy, says the captain to the men, Get the cannons on the ready, we're in business once again. Ship, ship ahoy, ship, ship ahoy, ahoy, says the pirate's second and mold, He sails the Jolly Roger, then the he takes away the gold. You can hear the rolls of laughter as the pirates count the gold. The captain, he congratulates the men. Soon you'll see him running to the stern with telescope in hand. And you hear him shouting ship ahoy again.
4: Ship ahoy, ship ahoy, says the captain to the men. Get the cannons on the ready, we're in
3: business once again. Ship ahoy, ship ahoy, says the pirate black and bold. He says the
4: jolly run. <κοίλιο>
1: αυτή τη φορά έχουμε επιστρέψει στο 1971. Οι πειρατέ είναι και πάλι εδώ, αλλά αυτή τη φορά η ταινία είναι κομοδία και πρωταγωνιστούν ο Τέρεντ Χιλ και ο Μπάτ Σπένσερ. Αφού βρήκαμε λοιπόν τι σας θύμιζε αυτός ο ρυθμός, μπορούμε να σας δοκιμάσουμε και σε έναν ακόμη. Αυτή τη φορά φεύγουμε από τα σύννεφα και ανεβαίνουμε πιο ψηλά για να συναντήσουμε αγγέλους.
3: There was a When questioned who had sent for him, he answered with his thumb For his tongue yet could not speak, but only flattered dead behind the assembly hall it was there he made his bed oftentimes he could be seen returning until one day he just appeared with a note in his hand which read the soles of my feet i swear they're burning
1: Αυτή τη φορά λοιπόν σας φέραμε στα 1967, 9 Νοεμβρίου και ο Μπομντήλαν ηχογραφεί το Wicked Messenger σε ένα στούντιο της Κολούμπια στο Νάσβελ.
3: Oh, leaves...
1: Όπως θα εξηγήσει μερικά χρόνια αργότερα ο μαρξιστή συγγραφέας Μάικ Μαρκής οι στίχοι του τραγουδιού προέρχονται από τη Βίβλο και συγκεκριμένα από τα λεγόμενα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μια περίοδος που ο Μπομπ Ντίλαν μελετά τις γραφές και όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές θα τις θυμηθεί αρκετές δεκαετίες αργότερα όταν παίρνει μια επικίνδυνη δεξιά στροφή προς τον μυστικισμό. Μουσική όπως θα κάνουν δηλαδή και άλλοι καλλιτέχνες που τον αντέγραφαν σε όλη τους τη ζωή. Το Wicked Messenger πάντως θα μας δώσει ορισμένες εξαιρετικές διασκευές από δεκάδες άλλους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Patty Smith και το συγκρότημα The Faces. Εμείς όμως επιλέξαμε να ακούσουμε την εκτέλεση των Black Keys. Λοιπόν, διασκευάζουν το Bob Dylan στο Wicked Man, όπως θα κάνουν και πολλοί άλλοι πολύ πριν από αυτούς. Όπως πολλοί ακόμη θα διασκευάσουν και το All Along the Watch Watchtower του ιδίου, Κάτι για παλιάτσους και κάτι για ληστές.
3: There must be some way out of here Said the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessmen, they drink my wine Plowmen, dig my He kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate.
1: Ο Bob Dylan θα γράψει το «All Along the Watchtower» το 1967, αλλά δεν θα προλάβει να το χαρεί και πολύ. Ο Τζιμι Χέννριξ θα το διασκευάσει μόλις έξι μήνες μετά την αρχική του κυκλοφορία και με αυτή τη διασκευή το τραγούδι θα μπει στα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια του 1968. Ο ίδιος ο Bob Dylan μάλιστα θα παραδεχθεί μερικά χρόνια αργότερα ότι η εκτέλεση του Χένριξ ήταν καλύτερη από τη δική του.
5: Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there to drink my wine, Plowman.
1: Για την ιστορία ο Dylan γραφεί το All Along the Watchtower ύστερα από ένα δυστύχημα που έχει με μηχανή το οποίο θα τον καθιλώσει για 18 μήνες στο σπίτι του στο Woodstock. Και εκεί θα γράψει όλα τα τραγούδια για το άλμπουm John Wesley Harding.
5: Here, the...
1: Το All Along the Watchtower θα συνδεθεί στο συλλογικό υποσυνείδητο του πλανήτη με το εξεγερτικό πνεύμα της δεκαετίας του 60 και το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Για άλλη μια φορά όμως, η έμπνευση έρχεται από το σκοταδισμό μιας θρησκείας. <Τι> Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται αρκετοί μελετητές του Bob Dylan που πιστεύουν ότι οι στοίχοι σχετίζονται με το βιβλίο του Ισαΐα από την Καινή Διαθήκη. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντιστεφάνου ακούμε τραγούδια που κάτι μας θυμίζουν με αφορμή την αναγόρευση του Διονύση Σαββόπουλου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έμπνευσή μας για αυτή την εκπομπή αποτελεί ένα παλαιότερο κείμενο του Γιάννη Ανδρολιδάκη με τίτλο «Διονύση Σαββόπουλος. Στα πάντα του ψεύτικος». Εκεί ο Ανδρουλιδάκη εντοπίζει στους στίχους του σαβόπουλου ποίηματα του Ζακ Πρεβέρ, αλλά και του Λεοφέρε. Βρίσκει ακόμη ποίηματα του Νίκου Καρούζου και άλλων πολλών δημιουργών. Η συζήτηση έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει παρέμβει μάλιστα σε αυτή και ο Νότης Μαυρουδής, ασκώντας ευγενική κριτική στο κείμενο του Γιάννη Ανδρουλιδάκη. τα δύο κείμενα μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα μας info.pavlawor.gr και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.
5: Μπορείτε
1: επίσης να ακούσετε την εκπομπή που είχαμε ετοιμάσει πριν από 10 χρόνια με αρχιακό υλικό από ραδιοφωνικές εκπομπές του Διονύση Σαββόπουλου «Πίσω από το Βρώμικο 89» Το βέβαιο είναι ότι αν είσαι ο Μπομπ Ντίλαν, παίρνει Νόμπελ Λογοτεχνία και αν είσαι κάποιο που ακολουθεί τα βήματά του, ίσω να γίνει επίτιμο διδάκτορα. Αν μάλιστα στο μεσοδιάστημα έχει υποστηρίξει ότι πρόσφυγε, μετανάστε και τοξικοεξαρτημένα άτομα πρέπει να πηγαίνουν σε ξερονίσια και αν δίνει συναυλίε φιλανθρωπία μαζί με αυτού που ευθύνονται για τη φτώχεια σε έναν τόπο, είναι μάλλον βέβαιο ότι σε περιμένουν. Αρκετή ακόμη τίτλη τιμή. Αντί άλλου σχολείου πάντως, εμείς σκεφτήκαμε να κλείσουμε αυτό το μέρος εκπομπή με μια θρηλική αναφορά που είχε κάνει ο Τζίμι Πανούσης στο Διεννήσι Σαβόπουλο, όταν ο τελευταίος αποφάσισε να μεταφέρει στα ελληνικά και το έργο του Λουρίντ.
6: Το σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός, αγαπητοί φίλοι, της χρονιάς που μας πέρασε ήταν, κατά την άποψή μου, Η κυκλοφορία του τελευταίου δίσκου του Διονύση Αβόπουλου το Ξενοδοχείο. Μια πολύ μεγάλη δουλειά του του τροβαδούρου μας από τη Μακεδονία που αποφάσισε ο Διονύσης Σαββόπουλος να μεταφράσει μεγάλες ξένες επιτυχίες που τις ακούγαμε τόσο καιρό και δεν καταλαβαίναμε τι λένε. Πολύ σημαντική δουλειά και έχει πάρει του Λου Ριντ, συγγνώμη του Λοησίου, του διαβασμένου, ένα τραγούδιο Day. perfect day το έχει μεταφράσει μέρα όμορφη σωστά έχουν καλά φροντιστήρια αγγλικό σαλονίκη <laughs> μέρα όμορφη και έχει γράψει ο Σαββόπλος καταπληκτικούς στίχους παιδιά τώρα αυτός τους έγραψε η γυναίκα του θα σας γελάσω <laughs> σας γέλασε <laughs> έχει γράψει πραγματικά να τους θυμηθώ τους στίχους λέει μέρα όμορφη στο πάρκο γυρίσαμε όσο φέγγει ας πιούμε μια σαγκριά Αν το κάνεις που το κάνεις στα ελληνικά, δεν βάζεις τσικουδιά. <ΣΣΣ> να καταλάβει και ο Έλληνας. <ΣΣΣ> Όσο φέγγει ας πούμε μια τσικουδιά. Σαγκριά ξαφνικά γιατί, εκτός αν έχουμε πελατεία και στην Ιβρυκή χερσόνησο να πω. <ΣΣΣ> Συνεχίζει απτώητος παρακάτω, λέει, μέρα όμορφη, τις τα ταΐσαμε. <ΣΣ> ωραία εικόνα, ωραία εικόνα. Σινεμά και σπιτάκι μετά. Αν δει χίλιες φορές πρεζάκιας <laughs> Χίλιες φορές πρεζάκιας Αν είναι αυτό το μπαταΐζουμε πάπιες Να πηγαίνουμε σινεμά Και σπιτάκι μετά και σπιτάκια να
4: τριχιάζεις the And then later Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep... You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Σεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε αποσπάσματα από μια παλιά συνέντευξη με τον Κώστα Βεργόπουλο. Έναν σπουδαίο οικονομολόγο με τον οποίο χαιρό σου να συμφωνεί. και λάτρεβες να διαφωνεί. Τον ακούμε να μιλάει για θύματα χωρίς δολοφόνους ή δολοφόνους που σκοτώνουν τον εαυτό τους. Συζητάμε μαζί του για τον Μπίσμαρκ και γιατί ακόμη και ένας τέτοιος αυταρχικός ηγέτης δεν θα ιδιωτικοποιούσε ποτέ τους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Και υποπτευόμαστε ούτε και τα αεροδρόμια. Ακούμε διαφορετικές, αλλά πάντα ενδιαφέρουσες σκέψεις για το ευρώ και το αν και πότε. Θα έπρεπε κάποιος να αποχωρήσει από αυτό. Θυμόμαστε δηλαδή διαχρονικές ιδέες από μια κουβέντα που κάναμε πριν από μερικά χρόνια. Πολλά υποστηρίζουν ότι κάποιος δολοφονήθηκε και αν κρίνουμε από τους υπόλοιπους του τραγουδιού ο δολοφόνος δεν κέρδισε και πολλά από αυτό. Θυμηθήκαμε αυτή την ιστορία ξεφυλίζοντας και πάλι το βιβλίο του Κώστα Βεργόπουλου «Ανάρμοστη σχέση» και εκείνη την μικρή πρόταση στο οπιστό φιλό του Μαύρο αστυνομικό έργο η σχέση Ελλάδα ευρώπης Ατμόσφαιρα δηλητήριο Εκατόμβες ανθρώπινη καταστροφής Θρίλερ και σασπέντς Με κομμένη ανάσα Ο θάνατος παραμονεύει παντού Ήταν μια οικονομική ανάλυση Η οποία μετατράπηκε σε ένα είδος αστυνομικού μυθιστορήματος Με εκατομμύρια θύματα Αλλά και πάρα δολοφόνους Ετύχε να συναντήσουμε τον Κώστα Βεργόπουλο λίγες μόνο ημέρες μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου βιβλίου και τον ρωτήσαμε τι σχέση μπορεί να έχει η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας με ένα αστυνομικό μυθιστόρημα.
7: Ζούμε σε μια εποχή μαύρου αστυνομικού μυθιστορήματος ή ταινία από αυτές που ξέρουμε. Λοιπόν, και το θύμα δεν είναι ένα, αλλά εκατομμύρια. εκατομμύρια θύματα κοινωνίες όπως η ελληνική αλλά και άλλες περιμένουν, είναι στη σειρά και ε, αναζητούμε το, τον ένοχο ε, και τον έχουμε εδώ στο στόμα αλλά δεν, το, δεν προφέρουμε το όνομά του, δεν, δεν λέμε ποιος είναι και φλιαρούμε ε, αυτοενοχοποιούμενοι λέγοντας ότι φταίξαμε και εμείς Ε, διότι ζητάγαμε να διορίσουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο διότι έχουμε σπάταλο κράτος υπερδιογκωμένο κράτος φτέξαμε κι εμεί έχουμε ευθύνη καταναλωτισμούς, υπερκαταναλώναμε όλα αυτά βέβαια ε, ελέγχονται ε, δεν, είναι, δεν είναι τόσο βέβαια ε, ε, διότι ούτε και η κατανάλωση μας ήταν τότε. ήταν η μισή από ό,τι στην Ευρώπη και ακόμα λιγότερο σε σχέση με την Αμερική. Αν κάποιοι υπερκατανάλωναν, ήταν οι Αμερικάνοι, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, εμείς καταναλώναμε πολύ λιγότερα. Και είχαμε δε τον κοινωνικό αποκλεισμό, 22-23%, ανθρώπων που δεν κατανάλωναν καθόλου. Λοιπόν, είναι δυνατόν να ενοχοποιούνται τα θύματα για την κρίση. Αυτό είναι μια αλαζονική ιδεολογία, η οποία... Ε, ε, των θητών που ενοχοποιεί τα θύματα. Και την έχουμε εσωτερικεύσει.
1: Τα θύματα, λοιπόν, είμαστε όλοι εμείς, οι λαοί της Ευρώπης που δολοφονήθηκαν στο όνομα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Το ενδιαφέρον όμως στη σκέψη του Κώστα Βεργόπουλου ήταν ότι δεν θεωρούσε πως οι δολοφόνοι μα βγήκαν αναγκαστικά κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία.
7: Ο δολοφόνος, είπαμε ποιο είναι, είναι αυτός που εφαρμόζει Στην δίθεν από ιδεολογικοποιημένη εποχή μας, με, την, με τη θεωρία του θανάτου όλων των ιδεολογιών, καθαρά ιδεολογική προσέγγιση, τον νεοφιλελευθερισμό. Ποιος είναι ένα καθαρά ιδεολογικό δημιούργημα. Ε, και αντιπαραγωγικό, και αντιοικονομικό, και αντικοινωνικό. Ε, ζούμε σε μια τέτοια εποχή, ε, που σε τελευταία ανάλυση δεν πρέπει να δεις, να ψάχνεις να βρεις ποιο Βγάζει όφελος από αυτό, διότι μπορεί να μην βγάζει όφελος κανένας. Μπορεί να ζημιώνει και αυτός που εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο. Ακόμη και εις βάρος του. Και την εφαρμόζει λόγω ιδεολογίας. Μιλώντας
1: για θύματα και δολοφόνους στην οικονομική πολιτική της Ευρώπης, ήταν αναμενόμενο η κουβέντα να περάσει σύντομα και στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Γερμανία. Το ποιο είναι το θύμα και ποιο ο δολοφόνος είναι μάλλον προφανές. Το ερώτημα είναι αν κέρδισε κάτι ο δράστης από αυτό το οικονομικό φωνικό.
7: Η σχέση της Ελλάδας με τη Γερμανία είναι ανάρμοστη, όπως λέει το βιβλίο αυτό. Είναι ατέριαστη. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εάν μια σχέση είναι ανάρμοστη και ατέριαστη. Αλλά πώς διαχειρίζεται κανείς αυτή τη σχέση. Εάν τη διαχειρίζεται με τρόπο μανιακό... Θέλοντα να μετατρέψει τον άλλον σε αντίτυπο του εαυτού του, θέλει η Γερμανία να μας κάνει όλου Γερμανία θα αποτύχει και θα καταστραφεί και θα καταστραφεί και η Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Εάν η Γερμανία το καταλάβει αυτό όπως το κατάλαβε η Αμερική και η Αγγλία η Αμερική κατάλαβε το 1950 ότι δεν θα μπορούσε να αναπτύξει την αυτοκρατορία της εάν δεν πλήρωνε την Ευρώπη με τα σχέδια Μάρσαλ. εκταμείευσε τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια δισεκατομμύριων που έστειλε στην Ευρώπη για να ανορθωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, να να... όπως και στην Ιαπωνία. Λοιπόν, το ίδιο έκανε η Βρετανία με την Βρετανική Αυτοκρατορία στο 19ο αιώνα. Επί 44 χρόνια εκταμείευε 10% του ΑΕΠ της, τόσο με τις απειγίες, για να στήσει τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, η Γερμανία έχει εμπλακεί στην ιδέα ότι δεν θα πληρώσει. Εάν άμα δεν πληρώνει, ούτε θα ενοποιηθεί εν, εν, η Ευρώπη, ούτε θα επιβιώσει και τελικά θα την πληρώσει και η ίδια η Γερμανία. Εξ αυτού, διότι τα μεγαλύτερα κέρδη της η Γερμανία σήμερα, μέχρι σήμερα τα βγάζει από την Ευρώπη. Όταν λέω τα μεγαλύτερα, εννοώ τα πλεονάσματά της. Το 66% των πλεονάσματων της είναι από την Ευρωζώνη. Εποφελείται του ευρώ. Το ευρώ είναι το εργαλείο. Αλλά όταν τραβάει την... το εγχείρημα αυτό στα άκρα και καταδικάζει τις χώρες σε ύφεση μέχρι θανάτου τελικά ποιο το όφελο, ακόμα και για την ίδια Η
1: συζήτηση όπως βλέπετε μας οδηγεί αναπόδραστα στη λειτουργία της Ευρωζώνης το βασικό εργαλείο κυριαρχίας της γερμανική οικονομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη Περισσότερα γι' αυτό όμως σε λίγο
5: Down, Hiding low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath? Tonight is going to be a jailbreak somewhere in once a see the boys and me mean business busted out better allow i can hear the hounds on my trail all hell breaks loose a and siren's wail like the game if you lose what do you
1: do sinekhobi info war me tonarih adefanou xefapsame apo to archio mas mia ochi geto so pallia sin edefxi με τον Κώστα Βεργόπουλο. Τον ακούσαμε να υποστηρίζει ότι η Γερμανία δεν ξέρει ούτε πώς να στήσει μια αυτοκρατορία της προκοπής και πως η Ευρώπη δεν κινείται πλέον με βάση κάποια οικονομική λογική αλλά με δόγματα που έχουν πεθάνει εδώ και καιρό. Ο παράγοντας κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι φυσικά το ενιαίο νόμισμα. Και εμείς είχαμε ζητήσει από τον Κώστα Βεργόπουλο να μας κάνει έναν απολογισμό της πορείας της Ελλάδα στην
7: Ευρωζώνη. Το Ευρώ τα πρώτα 8 χρόνια, από το 2001 μέχρι το 2008, δεν έβλαψε την Ελλάδα, διότι την χρηματοδότησε με φθηνό χρήμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κακό. Έπρεπε η Ελλάδα, γιατί κάποιοι λένε ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να το πάρει. Τι να πήγα, είναι φθηνό και δεν το παίρνω. Το θέμα είναι το πήρε, αλλά τι το έκανε. Το χρήμα το πήρε, δανείστηκε, αλλά δεν το πήρε τα νοικοκυριά, δεν το πήραν οι εργαζόμενοι, το πήραν τα λαμόγια. Τα οποία σήμερα εξαιρούνται από τις θυσίες. Οι θυσίες ζητούνται από αυτούς που δεν πήραν το χρήμα, που δεν μετήχαν στο πάρτι να πληρώσουν τα σπασμένα για αυτούς που έκαναν το πάρτι. και οι οποίοι παραμένουν στο απειρόβλητο.
1: Όπως ίσως υποπτεύεστε, η διαφωνία με τον συνομιλητή μας για το εάν η Ελλάδα θα έπρεπε να παραμείνει στο ευρώ, δεν άργησε να φανεί. Ο Κωνσταντζ υποστήριζε ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να φύγει από τη ζώνη του ευρώ, τουλάχιστον όχι άμεσα. Ο ίδιο όμω έκανε και μια πολύ ενδιαφέρουσα
7: παρατήρηση. Ε, πιστεύω ότι πρωτού... η Ελλάδα χρειαστεί να αποχωρήσει από το ευρώ, θα έχει διαλυθεί το ίδιο το ευρώ. Δηλαδή, αυτό είναι πιθανότερο, το να διαλυθεί το ευρώ από το να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Διότι με τον τρόπο που φέρεται η Γερμανία, θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση και την επιβίωση του ευρώ. Ε, διότι αυτό που κάνει, δεν το κάνει μόνο έναν τη το κάνει και έναν των άλλων χωρών. και βάζει βόμβα στα θεμέλια του συστήμας αυτή είναι η πραγματική ορολογιακή βόμβα η λιτότητα που επιβάλλει σε όλες τις χώρες και στον ίδιο της τον εαυτό και εξωθεί ολόκληρη την ευρωζώνη στην ύφεση πάει προς το κάτω του μηδενός αυτή είναι η ορολογιακή βόμβα Ο
1: λόγος για τον οποίο είχαμε συναντήσει τον Κώστα Βεργόπουλο εκείνο το χειμώνα του 2012 δεν ήταν ούτε το ευρώ, ούτε η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ετοιμάζαμε ένα μίνι ντοκιμαντέρ για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδεροδρομικών εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Και οι ιστορίες που είχε να μας διηγηθεί ήταν συναρπαστικές. Θα τις ακούσουμε ύστερα από αυτό.
3: A boomer shack, just a little shanty by the railroad track. Freight train, the ones taught me how to cry. Humble oh, as the drivers, and my lullaby. I got the freight train blue. <laughs> oh, Lordy, mama, I got him in the bottom of my rambling shoes. I wonder what's the whistle blows. I got to go, oh, baby. Don't you know? It looks like I'm never gonna lose a freight train blues.
1: Εκπομπή that Συνέχεια Με τον fam and a mom here she was the only daughter of the engineer a sweet little το and an old joke seemed the way she kept good me and broke ekpobisi synfor synechia me Ήταν η εποχή που δίνονταν μία από τι μεγάλε μάχε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ελληνικών σιδηρόδρομων. Κάτι για το οποίο ο Κώστας Βεργόπουλο έλεγε ότι είναι όχι μόνο απαράδεκτο, αλλά και οικονομικά ηλίθιο. Αυτό το ζήτημα, μα εξηγούσε, το είχε λύσει ακόμη και ο Ότοφον Μπίσμαρκ.
7: Αυτό το θέμα έχει επιληθεί από το 19ο αιώνα και όλα. Δεν χρειάζεται να είσαι ο 20ο. Ο πρώτο που το επέλυσε ήταν ο Μπίσμαρκ. στη Γερμανία με τον αυταρχικό τρόπο ε, αποφάσισε ότι χρειάζεται κοινωνική συνοχή κοινωνικό κράτος και κοινωνικά μέσα μεταφοράς. Τα, τα, οι συγκοινωνίες είναι, είναι ε, εργαλείο κοινωνικής συνοχής. Αυτό δεν το αποφάσισε για λόγους ανθρωπιστικούς διότι ήταν πολυταρχικός ε, δυνάστης ο Bismarck. Αλλά το αποφάσισε για λόγους ε, ο, οικονομικού συμφέροντος της Γερμανίας. Αυτό επαναλήφθηκε μετά με τον Ρούσβελτ στο 1935 στι Ηνωμένε Πολιτείε και μετά πέρασε στην Αγγλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τα πολεμικά. Λοιπόν, ε, δεν έγινε, επαναλαμβάνω, όταν λέμε κοινωνική συνοχή δεν είναι για ανθρωπιστικού λόγου, αλλά είναι για οικονομικού λόγου. Για να μπορεί να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα. Ε, μάλιστα στη Γαλλία, όταν τελευταία εγγενιάστηκε τα τελευταία χρόνια το ΤζΕΒΕ. το τρένο υψηλής ταχύτητος. πηγαίνει από το Παρίσι, στην Μασαλία, σε τρεις ώρες. Ενώ παλαιότερα χρειαζόταν δέκα ώρες. Θεωρήθηκε ότι είναι κατάκτηση εθνικής ολοκλήρωσης.
1: Οι δημόσιες συγκοινωνίες λοιπόν θεωρούνταν αυτονόητες στην Ευρώπη από την εποχή του Otto von Και όσοι τόλμησαν να αμφισβητήσουν αυτή τη συνταγή, όπως έκανε η Μάρκετ Θάτσερ, απλώς δημιούργησαν χάος στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
7: Όταν εδώ στην Ελλάδα συζητάμε να ιδιωτικοποιήσουμε τους σιδηροδρόμους, έχουμε μείνει σε πολύ παλαιά ατζέντα. Διότι έχουμε ήδη περάσει από την εμπειρία των αποκρατικοποιήσεων, η οποία έχει αποτύχει, οι οποίες έχουν αποτύχει. Και τώρα... Η καινούργια ατζέντα είναι στο πώς θα αποκαταστήσουμε, πώς θα διορθώσουμε τις αποτυχίες. Και η μόνη λύση είναι να τις αναλάβει το κράτος. Οι επιχειρήσει με δημόσιο χαρακτήρα εννοώ.
1: Η συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις άγγιξε και μία ακόμη ευαίσθητη χορδή. Την άποψη ορισμένων ότι μία χώρα μπορεί να ξεφύγει από την κρίση χρέου, ξεπουλώντας τα ασημικά τη και επιβάλλοντας ταυτόχρονα μέτρα λιτότητας. Μία άποψη που εκεί, στα 2012, ακουγόταν παράλογη στα αυτιά του Κώστα Βεργόπουλου.
7: Το χρέος αντιμετωπίζεται με την διατήρηση αυξητικών ρυθμών της οικονομίας. Δηλαδή, να έχεις πρόσθετο εισόδημα να μπορείς να πληρώνεις τους δανειστές σου. Η αποπληρωμή να γίνεται με πρόσθετο εισόδημα. Εάν το, παίρνουν μέτρα τα οποία ρίχνουν στην ύφεση, και η ύφεση επιφέρει κι άλλη ύφεση, κι άλλη ύφεση, ισορρευτικά και έχουμε φτάσει στο μείον 20, 25% χάνουμε ικανότητα από πληρωμής. Είναι ισβάρος βάρος των δανειστών. Και μην με ρωτήσετε τη φοβερή ερώτηση και γιατί το κάνουν. Είναι τόσο υλίθη. Η απάντηση θα είναι ναι. Είναι τόσο ήλήθιοι και περισσότερο από τόσο. Διότι με αυτό που κάνουν καταστρέφουν τη δυνατότητα να πληρωθούν. Δεν μπορεί να πληρώσεις με τα σημεικά. Κι ούτε έχουν και συμφέρον να έρθουν να αγοράσουν εδώ πέρα καμένα πτώματα. Διότι κάποιοι λένε θα έρθουν να αγοράσουν τα ερείπια. Τι να τα κάνουν. Παραμύθια. Είναι όλη η συνταγή καθαρά ιδεολογική. από την οποία η Αμερική που ήταν ο Ρίγκαν που είχε από το Εφέβρη έχει απεμπλακεί σήμερα. Και δίνει μάθημα όπως και η κυρία Λαγκάρντ. Η Λαγκάρντ του Δουνουτού λέει στους Ευρωπαίους και στη Γερμανία ιδίω. Αφήστε τα δόγματα και κοιτάξτε την πραγματικότητα. Το είδατε αυτό. Κοιτάξτε την πραγματικότητα. Έλεω, δείτε επιτέλου την πραγματικότητα. Τι δουλειά έχουν οι συμφωνίε του Μάρσελ του 1992, το σύμφωνο σταθερότητα του 1998 που απαγορεύει να χρηματοδοτούνται κράτη. Επειδή, επειδή έχουμε υπογράψει τέτοιε συνθήκε, γι' αυτό θα βουλιάξουμε, θα σβήσουν οι χώρε η μία μετά την άλλη, επειδή έχουμε υπογράψει αυτέ τι συνθήκε. Αφήστε τα δόγματα, αφήστε τι συνθήκε, κοιτάξτε την πραγματικότητα. χρειάζεται να είναι κανεί κάποια σχολής ιδιαίτερης για να το πει αυτό. Και αυτοί όμως που ακολουθούν αυτή την πολιτική στην Ευρώπη είναι τη συγκεκριμένη σχολής της φιλελεύθερης και ειδικά της νέου φιλελεύθερης. Κάπου εδώ όμως, με αυτή την παλαιότερη κουβέντα
1: μας με τον οικονομολόγο Κώστα Βεργόπουλο, θα σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μπορείτε να βρείτε τα βίντεο τη συνέντευξη στη διεύθυνση info.pavla.gr Και μαζί να παρακολουθήσετε και το mini ντοκιμαντέρ που είχαμε ετοιμάσει για τους ελληνικούς υδεροδρόμους. Πριν κάποιοι αποφασίσουν να τους ξεπουλήσουν. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον τη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
0: να περνούν, τα άλλα φρένα να περνούν Όταν θα δεις να από πάνω μου όλη τη σκουριά και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες. και κι εγώ αρχίσω να κιλάω να κυλάω, να κυλάω ξανά Τότε οι θα με ψάχνουν για νεριές τα φρύνου. πέσουν μανιασμένες οι βροχές και θα ρωτούν τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεφε τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεφε τα άλλα τρένα να περνούν τα άλλα τρένα να περνούν